0: 多一件东西或者少一件东西都不会影响你身为一个人的价值。你了解你拥有的东西并无法改变你的价值之后呢，就可以更轻松地挑选想要的物品，生活也会变得更简单和充实。嗨，大家好，我是娜娜 Q。欢迎收听娜娜 Q 的阅读笔记。你有想象过自己死掉吗？嗯，我指的不是因病而死，或是火葬、土葬那类的哦，而是从旁人的角度看待你死亡这件事情。你的亲友会如何帮你写讣文呢？本身就有写日记习惯的我，今年多了一些些不一样的地方。第一个是使用自己所设计的手账本，<笑>真的是很不好意思，第一集 podcast 一开头就攻伤自己的笔记本。好啦，开玩笑的。另外呢，我额外多放了三张纸在手账本里，其中一张就是刚刚所提到的亲友视角附文。这三张纸的内容是我在《精准购买》这本书里面做的三个练习，后面会再详细的跟大家分享。现在啊，这三张纸比我的日记还要重要。如果我加死火的话，我绝对会先救这三张纸。但是哈、啊，我老实说，这本书的名字《精准购买》取得真的很。我婉转的说，不然我怕我又会上 D 卡。我认为有很大的优化空间啦，一看就觉得一定是在教大家如何不要过度消费，然后买到 CP 值很高的东西吧。对一位秉持只买需要并且重要东西的极简主义者来说，我本身没有什么物欲，也很懒得买新东西。我还有需要学习如何精准购买吗？但其实啊，这本书发挥的作用是，从我们的购买行为来了解自己、了解生活以及人生。比如，作者在前言的部分讲述到，多一件东西或者少一件东西都不会影响你身为一个人的价值。你了解你拥有的东西，并无法改变你的价值之后呢，就可以更轻松地挑选想要的物品，生活也会变得更简单和充实，因为你的生活重心不再是消费了，而是真正需要的东西。哇，公司这段前缘就足以吸引我了，我好想知道自己真正需要的东西是什么。虽然我已经很极简了，但人嘛，最不了解的总是自己啊。我想大家一定也有相同的感受吧。这本书呢，一定能帮助你获得解答。不过、啊，精准购买的知识真的巨多巨扎实，是一集 Podcast 无法讲完的。所以今天这集最主要是分享这本书对我最有帮助的地方，也就是一开始提到的那三个练习。那从精准购买中，我挑选出来的这三个练习，对我们有什么好处呢？大家看我，我都好像认为我一直很清楚自己要的是什么，要走什么路，但迷惘跟低潮。他们其实会无意反复的出现。人的一生不会只迷惘一次，迷惘呢也是一件很正常的事情。虽然不像脸上痘痘那样过几天就不见，但只要愿意把时间跟重心交给自己，就不必为了迷惘而焦虑。我想，这个就是成长的意义。我在看《精准购买》这本书的时候。刚好是2零二三新年的开始，哇，又进入了人生迷惘的状态。对于我想要的生活啊，我虽然能够描述出确切的居家环境，但那仅仅只是表层所见的物质，我没办法说出实际上的生活形态与生活感受。当别人问起的时候啊。我都只能说，每天开开心心的过生活啊！你看，这样子很空泛，对吧？因此啊，我如实照着书上的步骤，一笔一画认真做了三个练习。我啊，不仅找到了解答，还很意外，这三张轻薄的白纸黑字，带给我的力量是如此强大。现在我心情不好的时候。我就会看看他们，然后马上就能拾起微笑。这三个练习呢，个别是发掘人生的目的、找到热爱的事物以及生命的意义。作者认为，若是要过上喜物爱物的生活，要考虑的就不只是现在你需要买什么，而是你在一生之中最需要什么。首先，第一个练习发掘人生的目的。作者给出了七个问题，让我们思考。嗯，因为有七个，所以我想大家可以准备个纸笔或者是手机拿起来记一下啊。第一个是你上次感叹时间过得好快时是什么时候？第二个是你会为了什么而不惜付出任何代价？第三个是，你小时候对什么最有兴趣？第四个是，如果你有必定成功的把握，你最想做什么呢？第五个是，有什么事是你就算没有成功的把握，也愿意去做的？第六个是，你想帮忙解决世界上哪些问题呢？第七个是。有什么事会让你得到平静和力量？我认为大家在写下答案的时候啊，尽量以自己为主，不要考虑到其他人的看法。比如说第三个问题，你小的时候对什么最有兴趣？如果睡觉就是你的兴趣，那么就勇敢的写下去吧，反正这是写给自己看的，不用不好意思啊。跟大家分享很有趣的事哦，我自己这题的答案是钢琴，但其实啊，我小时候根本没学过钢琴，可是我很喜欢听钢琴的声音。每次跟爸爸妈妈出去餐厅吃饭，看到钢琴的时候，我就会一直盯着看。到了很后来，出了社会，开始赚钱之后，才买电子琴自学。所以，我认为“兴趣”这两个字包含的层面很广，没有做过的事，没有花很多时间做的事，也都可以是兴趣哦。接下来第二个练习，找出你热爱的事物。作者在这里先请大家列出你最想做，或者是最想尝试的十二件事情，比如嗜好、工作。社交活动等等。以我自己来说呢，我最想做的事情有看书、看日落、开车听音乐等等；最想尝试的事情有攀树、野溪温泉、跳床运动等等。写完之后呢，请在接下来的每个月全心投入其中一件事，并且记录你在做每件事时的感受。和你那个月的感受，认真的思考你为什么会有这种感受。作者举的例子是，当他骑马的时候，能感受到和动物的亲密互动，而且学会骑马的他会感到很骄傲，跟马友相聚在一起的时候也很快乐。接下来的第二个练习最后的部分呢？是我认为最困难的部分，他花了我超多时间呢、欸，就不是一个当下能马上想出来的题目哦。好，就是请想想你的爱好和你的理想，以及你追求的目标和你的价值观有什么关联。嗯哼，脑袋是不是有点打结了呢？如果你是家庭主妇，你刚刚可能突然停下手上的工作；如果你正在开车，你刚刚可能突然放松了油门，对吧？我再附送一次哈、哦，请想想你的爱好和你的理想，以及你追求的目标和你的价值观有什么关联？我想作者要我们将这两者加上连接的用意。应该是帮助我们厘清真正热爱的事物。很有可能在你列完清单、展开练习之后，你发现这件事其实跟你的价值观是不匹配的。只不过因为周遭的人都对这件事情感兴趣，所以你也跟着这么做了。最后，最后压轴喽！是我最想跟大家分享的第三个练习：想象自己已经死了。作者表示，现在要请你为自己写讣文。你或许会觉得这样很触眉头，但人生自古谁无死呢？我们该在意的是，该如何利用待在这个疯狂世界的有限时间里，做些更有意义的事。因此。请想象你在一百零一岁的高龄时手中正寝了，并从你的某位至亲好友的角度写一篇赋文，再从某位工作或者社团伙伴的角度写一段感言。偷偷跟你说，你不要笑我、哦，我下笔呀、啊，写没多久，我两行原泪就啪掉下来了。但那个是感动的眼泪，不是触眉头的眼泪啦。因为我发现，我会希望自己成为他人重视的人。当我被重视了之后，我会感受到自己的价值。然后，当我明白了自己的价值，我自然就不需要用物品来建立价值。第三个练习很厉害，对吧？居然可以让我获得这么大的体悟。我相信你也可以在这个练习获得很棒的宝藏，而且是只属于你的哦。那副文的格式不用太严谨，写白话文版本就可以了，或者是用感言代替也可以。以上就是我在《精准购买》这本书里头。最想跟大家分享的三个阅读笔记。最后呢，我要大大的谢谢跟我分享这本书的粉丝。某天他在整理二手书的时候想到了我，然后拍照私信给我，问我有没有需要的，他可以寄给我。我觉得这个是创作者跟粉丝之间很良好的互动，哎，就好像朋友一样。而且能够被他人想起，就是一件很幸福的事。然而，看完这本书后，我在我旅行的包包里又装进了更多的期待。我会继续探索生命的意义。如果大家对这本书的其他章节或是其他练习感兴趣，欢迎到我的 IG n a n A q 一一一一私讯让我知道。我是 Nana Q。谢谢收听 n o n a q 的阅读笔记，我们下次见喽，拜拜。